0: Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia. Le novità di Radio Rock, ovviamente, le potete votare dal nostro sito internet che è radiorock.it. Benvenuti a Gagarin. Oggi è adesso un momento difficile per noi.
1: Perché no, Stiamo intervistando l'uomo che vorrei essere ecco. L'unica cosa è che eh, in qualche modo accomuna a me e Valerio Nicolosi È il fatto di essere brizzolati Per il resto <ride> io sono sostanzialmente il negativo di Valerio Nicolosi Benvenuto
0: cioè. intanto
1: Grazie, grazie
0: L'abbiamo visto spesso che eh, era New on Level Adesso loro sono gelosi che oggi è con noi Ce sì. lo stiamo litigando Io pardon, ho appena diciamo. detto, lui è un uomo del mondo Io vorrei ringraziare Valerio e tutti i volontari che fanno... Il suo lavoro, insomma, o okay, che si imbarcano, perché è una cosa difficilissima. Io solo ascoltando il podcast sono stata malissimo. No? Ma è io, anche... io pure
1: sono stato malissimo, ne ho sentita solo una puntata perché poi proprio non ce l'ho fatta fisicamente. E adesso scopro che pure è bello, cioè nel senso capisci che.
0: <ride> è, io questo già lo sapevo. È una
1: cosa, no, però è una cosa che, capito, ti, ti fa male dentro. Perché è dici certo. perché a, 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 è anche a, a chi niente, vedi me e a chi tutto, vedi lui.
0: Allora, si chiama Distress Quindi Soccorso lo tratterò in ma- malissimo durante eh, ecco, questa mezz'ora Si chiama Distress, Soccorso in mare è uscito il 10 di ottobre, lo trovate su Storytel, io ve lo eh, consiglio perché è bellissimo, sono, è un racconto, un reportage, impresa diretta, è per questo che fa male eh, dalla nave Astral dell'ONG Open Arms eh, appunto di Valerio Nicolosi, fra tro- l'altro seguitelo su Instagram, ci sono anche le sue foto sono bellissime, eh, ti chiedo subito che vuol dire Distress perché forse è il fulcro un po' di questo mm di questo podcast e poi veramente se tu come foto,
1: reporter, sì, vi, foto sì. video reporter sì sì
2: foto e video reporter poi insomma io sono prima di tutto un grande appassionato di, di podcast quindi eh, li ascolto ma e poi a un certo punto mi sono lanciato nella produzione di podcast e devo dire che in questo momento è la cosa che mi piace di più beh, eh, beh perché, è
1: divertentissimo sì e
2: poi è più intimo tu arrivi ecco come voi mi dite no sono stato male sono stata male perché effettivamente è un, proprio un racconto diretto, eh, sto parlando a te e, e questo insomma è, mi, mi piace molto rispetto invece al video magari sul tema ho fatto anche documentario ho scritto un libro, però non è la stessa cosa secondo no, me.
1: Devo dire che per esempio penso te, anche da stili molto diversi no? Pablo Trincia, questa capacità incredibile di non essere retorici di essere empatici, ma nel senso più nobile del termine, non di solleticare la, la parte più pruriginosa ma di dire, attenzione io stavo qua Cioè stavo qui dentro e e il disagio che state provando voi io l'ho sentito addosso Ecco questo trasmettere che forse è addirittura più simpatia nel senso di soffrire insieme Che che empatia è è forse la dota migliore per esempio del podcast che, che hai fatto tu Ci racconti come nasce questa idea del, del podcast diario di bordo come lo vogliamo chiamare
2: allora nasce vabbè io ho fatto tante missioni in mare tante tante con open arms ma poi anche con altre ONG e, e quindi insomma negli ultimi anni ma io, da
1: giornalista o da soccorritore? da
2: giornalista però poi eh, quando si è giornalisti e si è a bordo del RIB che è il gommone che, fa, che effettua il soccorso il gommone veloce eh, bisogna fare una, un addestramento perché quando si è a bordo eh, si è comunque parte dell'equipaggio e quindi se c'è una persona in mare neanche a dirlo e non è che scelgo di fare una cosa scusa sto registrando eh no, sì No ovviamente la persona la salvi E io devo dire che ho avuto il privilegio Di salvare persone in altre missioni eh, Che ero fisicamente sul RIB eh, Insomma c'era, c'era gente in mare Ovviamente prima di tutto si salva E per me è un privilegio Non no perché...
1: perché mentre li salvavi li intervistavi però... Sì mm. facevo un po' di domande
2: No però effettivamente è un privilegio Perché pochissime persone al mondo Possono dire di aver fatto questo E quindi eh, insomma, ci si imbarca da giornalisti Ma poi si è eh, a bordo eh, A tutti gli effetti come equipaggio si fanno i turni di guardia, lo racconto insomma nel podcast Io in, questo, in questa missione avevo il peggiore, 3-6 di notte Che è una roba che dormi poco, pochissimo, beh, dormi poco prima, dormi pochissimo dopo e c'è un sonno tremendo Però è bello perché di notte in mezzo al mare nel buio più totale hai una... Hai la Via Lattea che è qualcosa di strepitoso C'è anche una
0: luna bellissima La no? luna, sì mess-
2: eh. A volte sorgeva proprio mentre eravamo di guardia Ma poi la, la, insomma, le stelle, la Via Lattea È qualcosa che effettivamente in terra non riesci a vedere non, non hai questa percezione E poi è un momento intimo Anche quello di confronto con uno dei protagonisti del podcast eh, Tommy, Thomas Che e poi è, è anche è un marinaio ed Era il guidatore, insomma, lo skipper del, del rib. E quindi faceva parte del mio gruppo di soccorso
1: Ecco, mi, mi colpisce moltissimo Scusa, poi mi, mi taccio, promesso No, no, no eh, <ride> mi, mi colpisce molto questo aspetto no? cioè, Perché eh, mi ha accreditavo di fare un vol- volontariato E eh, come ha detto, sono il, il tuo negativo Quindi molto meno eh, pericoloso molto. Però mi, 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 ha, mi ha sempre colpito Come in queste situazioni Anche di grande eh, lavoro di squadra Si è anche un po' schiacciati dal compito Che stai portando avanti e, e, e tu invece dal podcast si capisce che in qualche modo sembra brutto dirlo, ti godi l'esperienza cioè riesci, ecco in una situazione del genere quanto è quell'aspetto no, di essere schiacciati da quello che racconti da quello che vivi e, e da quello che magari non riesci neanche a raccontare se c'è stato e, e quanto è per esempio anche la goliardia di un equipaggio che vive insieme, la poesia di riuscire a guardare in alto quando poi però il terrore viene dal basso
2: Allora, credo che questo... si è arrivato con il tempo eh, le prime missioni non erano così era tutta un'ansia non riuscivi neanche a goderti quei momenti perché effettivamente eh, la prima volta io, insomma, eh, scusate ma insomma, anche se è mattina però, eh, la prima volta che ho dovuto mettere una crema al mentolo sotto al naso perché stavamo scendendo in mare perché c'erano dei cadaveri eh, i cadaveri in decomposizione per non sentire la puzza della decomposizione eh, chiaramente fa male poi continua a far male Non ci si abitua mai, però al tempo stesso riesci a razionalizzare, cioè sai quello che che ti sta per capitare E io in questo caso di stress, così rispondo anche alla prima domanda di di Tatiana Il distress è un pericolo imminente eh, nel nel gergo marittimo E quindi quando c'è questa parola eh, noi per esempio ci vestiamo subito Cioè subito pronti per scendere, poi magari manca un'ora, un'ora e mezza Però dobbiamo essere pronti eh, ad intervenire e c'è l'obbligo per tutte le imbarcazioni tutte, civili e militari di dirigersi verso le coordinate del distress per portare soccorso ehm, i primi distress per me ovviamente erano una grande ansia, no? Cioè, che cosa troveremo? Eh, adesso per me è ok, c'è cioè un distress quante persone, quanti bambini, lo sappiamo cioè, la prima cosa che faccio è guardo il mare guardo le onde, C'è cioè un metro d'onda ok, un vudebo, c'è cioè un barcone di legno, un vudebo con un metro è una cosa, un metro e mezzo un'altra, un gommone con un metro un'altra ancora, quindi ormai so quello più o meno che mi capita e forse si, si evince anche insomma, questa cosa perché appunto avevo insomma una serenità diversa rispetto a, a, ad altre missioni, alle missioni precedenti
0: fra l'altro la cosa più bella è Albert che a un certo punto dice che il mare ha due facce no? una blu eh, che è quella bella e una oscura e triste e, mh, però quello che appunto il motivo per cui vi stimo molto è che raccontate in questo podcast un po' tutti i protagonisti, te compreso la vostra paura di sbagliare la responsabilità che vi prendete perché comunque anche se fai delle esercitazioni sia un percorso lungo, no? quello che ti prepara al, al lavoro che poi stai, stai facendo in quel momento eh, ci sono sempre imprevisti, ci sono sempre cose che non puoi eh, calcolare no? e quindi questa credo sia la cosa più difficile, soprattutto non si può fare a cuor leggero. Insomma, eh. Adesso tu hai raccontato e spero che sia realmente così che tante persone, tanti volontari stanno crescendo no? che, che stanno arrivando perché ora ovviamente ci sono anche cuochi, ci sono personale sanitario e, e sta crescendo scendo il numero dei volontari che fanno questa cosa qui, che però immagino non bastino per, per, per sistemare eh, la situazione. Ehm, però perché ci si imbarca? No? Tu hai sentito le voci di tante persone e, e vorrei che tu raccontassi anche il momento in cui hai il preciso momento in cui hai deciso di farlo.
2: Parto dagli altri, eh, ci si imbarca perché c'è sempre un motivo specifico. Eh, intanto di solito sono persone che hanno delle eh, conoscenze o comunque delle eh, esperienze, professionalità marittime, perché ovviamente in mare, prima di tutto, c'è una questione tecnica: quella che la nave deve andare e deve andare bene. Il soccorso è una cosa molto particolare, tecnica, tanto più che io non avevo queste competenze, ma le ho acquisite dopo tanti. Ehm, Addestramenti in mare, buttando fisicamente di solito, buttiamo il cuoco, l'infermiere, insomma, li buttiamo in mare e poi insomma, facciamo i, i recuperi. Ma ehm, in generale, insomma, chi ha, aveva brevetti di soccorso, chi il cuoco, si decide, è, è, un, è un momento preciso, tutti se lo ricordano. Nel mio caso è quando ho visto una foto che è quella di Giusefa, eh. Giusefa è una donna camerunense, nel luglio 2018 è stata soccorsa proprio da Open Arms. Ehm, era stata abbandonata, picchiata e abbandonata dalla cosiddetta guardia costiera libica cosiddetta perché diciamo, non è una vera e propria guardia costiera noi la paghiamo, la finanziamo, la organizziamo ma sono un gruppo di milizie messe insieme dall'allora ministro degli interni Marco Minniti eh, che per bloccare le persone, intercettarle e riportarle in Libia in qualche modo abbiamo esternalizzato la nostra frontiera ehm, i libici che cosa hanno fatto? hanno picchiato e abbandonato in mare Giusefa un'altra donna e un bambino quando è arrivato Open Arms dopo tante ore di navigazione avevano ascoltato eh, delle delle comunicazioni radio avevano avevano sentito le coordinate, si sono diretti lì Giuseppe era ancora viva, sembrava morta anche lei e invece per fortuna almeno lei era viva mentre l'altra donna e il bambino erano morti da poco il che vuol dire che i libici hanno abbandonato Vivi eh, vive tre persone in mare, due donne e un bambino E io ho visto quella foto, la foto è di Juan Medina che poi è diventato quattro giorni dopo il mio compagno di, di cabina, io sono riuscito ad imbarcarmi proprio mentre Open Arms arrivava in porto con Giusefa io ero lì pronto per il cambio di equipaggio eh, Juan è rimasto a bordo siamo diventati compagni di cabina, siamo diventati amici e poi di fatto poi mentalmente non scende era più. quella
1: donna la famosa foto dello smalto? Sì,
2: poi appunto le, mo- le polemiche sullo smalto che cioè, sullo, anche là no? lo, lo, cioè, lo smalto è, è... L'ha messo, l'ha messo la cuoca. Esatto, perché cioè, è il le gesto ha di umanità. Divinità, le ha il gesto di umanità.
1: Del, del, perché poi non salvate solo i corpi. Il punto è quello: no? cioè che eh, in quel momento qualcuno può lasciarsi andare, non sa in che condizioni mediche stia. E quindi anche il gesto più. no, è come dare la palla a un bambino, dare lo smalto a, a una donna. Cioè, certo. Scusami se l'ho ricordato, ma perché eh, peggio di. Forse, adesso esagero, peggio di chi mh, picchia e, e lancia in mare degli innocenti, c'è cioè chi dal proprio divano eh, giudica questi stessi innocenti.
2: Ah, ahimè, sì, ahimè, sì. E nel caso di Giusefa, eh, fu Angeles, che era la cuoca di bordo, che dopo due giorni, Giusefa sostanzialmente non parlava era ancora sotto shock eh, però le, le ha messo lo smalto insomma niente di che ma come io per esempio tante volte ho dato la mano a ragazzi di solito somali insomma sudanesi che hanno la scabbia e ovviamente sono isolati e un contatto di un secondo dare la mano non, non ti porta la scabbia poi ovviamente ti pulisci bene insomma fai attenzione però è un gesto di umanità, è un gesto anche un un abbraccio veloce che loro percepiscono come come amico dopo mesi passati nei centri di detenzione libici dove vengono picchiati, torturati le donne vengono abusate, tutte eh, o hanno hanno subito abusi sessuali oppure sono state eh, testimoni dirette di abusi sessuali quindi ecco questa è la realtà, lo dice l'ONU non lo dico io, Eh, lo specifico sempre perché poi spesso mi dicono no ma non è vero queste cose e quindi in mare diciamo quello che proviamo a fare è mettere una toppa a quello che non fanno i governi e che dovrebbero
1: fare senti ti volevo dire una cosa aspetta che
0: torniamo tra pochissimo andiamo Scusate. prima ad ascoltare un, un brano sono i Foo Fighters, c'è Lorenzo che ci scrive ascoltare senza piangere è impossibile eh. Radio Rock Podcast prima di continuare l'intervista con Valerio Nicolosi ascoltiamo il podcast questo podcast che ci state chiedendo dove lo trovate lo trovate su Storytel in esclusiva dal 10 di ottobre
2: 40, 40,
0: 40,
2: 40, 40. Questa barca con 40 clandestini è ferma o si muove, cammina! Si stanno aggrappando, stanno aggrappando al nostro ribo e questo è pericolosissimo! E' questo, è questo, è pericolosissimo. Prima a distribuire i giacchetti di salvataggio anche noi. Stanno cantando e pregando Sono Valerio Nicolosi, sono un reporter e racconto le rotte migratorie dal 2014 Questo è Distress, Soccorso in mare Un podcast originale Storytel che vi porta a bordo della nave Astral della ONG Open Arms, dove ho passato due settimane all'inizio di agosto ed effettuato dieci soccorsi, salvando la vita di più di 200 persone. Alcuni di questi li ascolterete in presa diretta e vi racconterò cosa ho visto e provato a bordo di una nave che effettua soccorso in mare.
1: C'è una cosa che... Mi è capitato eh, quando andai in Israele e Palestina, in realtà lì con soldati o volontari e e mi dissero, soprattutto quando si è trattato dei soccorritori, per esempio dopo un attentato terroristico, eh, che il peso più grande non era la fatica, ma era il peso delle scelte, cioè a un certo punto tu ti ritrovi di fronte a una serie di corpi e devi scegliere quale soccorrere devi in qualche modo scommettere sulle possibilità di sopravvivenza dell'una e dell'altra questa è una delle cose che tu hai incontrato e in generale qual è la cosa che ti ha più spezzato insomma, dei, dei, dei dolori e anche delle ferite che queste persone hanno portato dentro di sé perché poi il soccorso non è solo un atto altruistico è anche qualcosa che ti scalfisce dentro ogni volta immagino
2: eh sì, te le, te le porti dietro, non è, non è mai facile e le scelte le devi fare eh, nella, nel quinto episodio che è quello del naufragio che è quello eh, più duro. È quello più duro. Sì, è un crescendo. Un... Mm. Da, Dall'aprile, quando ho finito di, di scriverlo, di tagliare i pezzi, insomma, in presa diretta, e scrivere la parte in studio, oh, sc- ho mandato tutta Storytell e ho detto: Guardate, è un crescendo. Cioè partiamo piano e finiamo che è un disastro. E infatti mi hanno detto: Vabbè, però mettiamo una postilla perché sennò di qualcosa in più dopo, perché effettivamente era veramente pesante. E il naufragio ad un certo punto eh, sembrava, insomma, non che tutti fossero salvi e invece non riusciamo, non riusciamo a trovare il bambino quindi io urlo eh, con noi c'era una, un, una classe 300 una, una motoveretta della guardia Costiera italiana urlo da una nave all'altra chiedendo se c'era un bambino a bordo insieme ad una donna all'inizio non lo trovano invece poi lo trovano per fortuna perché chiaramente devi andare per priorità e devi, devi sapere che qualcuno sa nuotare e qualcuno no e li vedi subito e qualcuno sta nel panico E quindi lo devi andare a prendere subito Una volta uno l'ho preso per i capelli Fisicamente Perché quando sei nel panico Non riesci neanche a farti soccorrere non riuscivo a prendere, Io non riuscivo a prendere il braccio yeah, Abbiamo quindi, fatto
1: tutti e due addestramento Una delle cose che ti viene addestramento Fuori dalle regole È quello Se, se è necessario Fai perdere conoscenza ah, certo. alla, a, Al soccorso Perché così, eh, così è più facile È più facile sì, sì, non È una cosa che non ti possono dire Ma te la dicono Poi quando sei in mare
2: Certo No no assolutamente Assolutamente è così e, e sì un po' come la medicina d'urgenza durante gli attentati per esempio quando, insomma, io vabbè, di, di Palestina sono abbastanza esperto frequento molto la striscia di Gaza quando c'è un, una ferita su, sulle parti molle sulla pancia passi oltre se c'è qualcuno che ha ferite altrove insomma vai da quello che ha le ferite altrove perché sulla pancia di solito è molto più complicato soprattutto se non hai un ospedale vicino ed è così, Eh, ahimè bisogna fare delle scelte ma poi ovviamente insomma si spera sempre come in questo caso per fortuna di di soccorrere tutti, di prendere tutti e che insomma non muoia mai nessuno però hai
1: trovato qualcuno che non ce la faceva più oppure mi chiedo alcuni di questi si prendono dei dei periodi di pausa per uh... sì. cioè, mi viene sempre in mente la, la sindrome di San Bernardo no? che ai San Bernardo si fanno fare finti salvataggi perché sennò entrano in depressione
2: sì sì no no assolutamente ma bisogna, bisogna staccare, io stesso ho staccato poi ho staccato a modo mio nel senso un giorno ho detto eh, basta SAR era due anni che ero SAR è search and rescue, ricerca e soccorso in mare eh, ero da due anni di fatto sulle navi, avevo fatto il Natale insomma ho fatto qualsiasi cosa a bordo e e poi, vabbè, due settimane dopo ero sulla rotta balcanica ho iniziato a raccontare un'altra rotta migratoria, insomma, altrettanto pesante e difficile ma sicuramente diversa, e salvo poi appunto tornare comunque quando ho, ho capito che era il momento giusto perché è, comunque è, è difficile e a volte bisogna staccare un po' da tutto, insomma, per me la terapia è fondamentale per esempio, poi insomma, io mi occupo pure di zone di guerra fatto tutta la prima fase del, della guerra in Ucraina, ero a Kiev il 24 febbraio, quindi insomma, eh, chiaramente se, se non hai un sostegno è complicato gestirlo.
0: Eh, no, purtroppo dobbiamo salutarci, però io spero che tornerai eh, qui a parlare anche di altre cose, insomma, eh, ci scrivono eh, altre 899 106 devastante, insomma, chi l'ha ascoltato, chi ha idea di questo podcast sa che è molto difficile però è bello ci sarebbe da un capitolo da aprire su quello che succede perché eh, queste persone rimangono in qualche modo incastrate no? Questo che mi è venuto in mente in mezzo al mare sono tra, tra mille fuochi che eh, qualcuno fa finta di aiutarli eh, non c'è nessuno che si prende cura di loro se non appunto persone come te quindi è molto è molto tosta eh, però è troppo complessa adesso l'argomento da da poter dire in due minuti ti ringraziamo tantissimo ascoltate Di Stress, lo trovate su Storytel e insomma speriamo di, di incontrarti un'altra volta se volete faccio eh. una
1: postilla per sorridere sì. cioè, eh... magari
0: perché è difficile eh, no,
1: no, c'è, <ride> una, <ride> c'è una mia amica che dice fai i complimenti a Valerio è veramente una bellissima trasmissione mi sentirò il podcast però la mia domanda è è fidanzato sposato, <ride> sposato con un
2: figlio felicemente sposato con un figlio grazie. Grazie, no, grazie grazie, a voi non è facile insomma parlarne grazie per lo spazio grazie, perché non è mai banale ospitare questi temi
0: tutto il meglio dei 106 e 6 eh. Radio Rock Podcast Radio Rock Podcast Radio Rock tutta un'altra storia